0: Till Döda-podden. En podcast som kommer handla om döden. En del av livet som drabbar oss alla. Vi kommer att träffa människor som är nära döden på olika sätt. Antingen av egna upplevelser eller via sitt yrkesliv.
1: Hej Rosis! Hej Linnea! Kul! Nu är det en ny säsong på gång, 2021. Ah, säsong två. Mm. Vi är tillbaks, hoppas ni har haft en skön ledighet. Mm. Ni som har fått vara lediga såklart. Just det, det kanske de inte säger på IVA. Nej, precis. Aj. Nej. Vi kan väl vara väldigt glada för att vaccineringen har dragit igång. Vi hoppas att det vänder nu.
0: Alltså 2021 måste bli lite lättare och lite mindre corona. Ja. Hoppas
1: jag. Ja, det Aha. tror jag. Men det blir inte mindre prat om döden. Vi kör på. Ja. Idag ska vi träffa Katarina Tingström. Mm. Hon är nog känd för många som föreläsare, författare. Hon är legitimerad psykoterapeut, präst och handledare.
0: Just. Bland annat så
1: har hon skrivit en bok som heter Döden på arbetsplatsen. Så det är väl lite det vi ska prata om.
0: Ja, även hennes erfarenheter inom polis och försvarsmakt. Jag tror hon har mycket... Vilka intressanta erfarenheter och kunskaper mm. om vårt favoritämne, döden. <laughs>
1: Morbils Ja, äh, människorna. Det skulle bli lite intressant. Ja, så välkomna tillbaka.
0: Välkommen Katarina Tingström. Tack så mycket. Vem är du? Jag är lilla eller korta... Eller långa
2: versionen, jag är 58 år snart, präst i Svenska kyrkan, legitimerad psykoterapeut och jobbar mycket med sorg, kris och trauma.
0: Okej, hur kommer det sig att du har valt den här banan i ditt liv?
2: Ja, det beror på vilken bana man menar, men som präst så tror jag började det som ett kall en gång i tiden att jag skulle bli präst i Svenska kyrkan. Eh, och det var inte enkelt för på den tiden på 80-talet fanns det inte så många kvinnliga präster uppe i Jämtland där jag jobbade. Eller kom mm -hmm. ifrån. Och då hade jag svårt att se hur jag skulle kunna bli präst. Så det var några år med brottning med det. Mm -hmm. Men sen så föll jag på plats. Och så prästdygde sig i början på 90-talet. Mm -hmm. eh, så jobbade jag som präst i många år och klev in både i Försvarsmakten och Polismyndigheten. Och så genom åren då så har jag förstått att jag skulle behöva lite mer kunskap om när man möter människor i kris och i sorg och så, så då börjar jag läsa också till psykoterapibildning. Mm. så det är därför jag har den här
0: Men vad gör en präst inom polis och försvarsmakten?
2: Ja, det är en bra fråga. För det är ju inte så självklart. Nej. Nej. När jag berättade att jag har varit polispräst, då tror många att jag jobbar inom kriminalvården. För där tänker man säga att i fängelser och häkte mm. så finns det präster. Mm. Men att man skulle finnas inom polismyndigheten är inte lika självklart. Nej. Försvaret har haft präster sedan 1600-talet. Det har alltid funnits en koppling mellan kyrkan och försvarsmakten. Mm. Eh, och där jobbade jag mycket med eh, samtal med värnpliktiga när de ryckte in, eh, med befäl som jobbade för Försvarsmakten nu när de mådde dåligt, hemkomstsamtal när man hade varit ute på olika missioner, mm. kris, hur var ute i fält med om och pratade med om och ja, ja men, massa olika.
0: Men kris,
1: alltså
2: ja. menar
0: du som... Tsunami, alltså någon sån kris eller? Nej,
2: jag, jag också. Det mm. kan det ju vara. Men kris kan ju också vara när det händer någonting i ens eget liv. Mm. En kris kan ju vara att det man tycker om är antingen vi skiljas eller dör. Mm. En förälder som man har stått nära, mm. man förlorar den. Mm. Det kan vara att man förlorar sitt jobb, sin inkomst. Mm. Man kanske inte kan få behålla sin bostad. Man tappar vänner. Man, det är alltså förluster, separationer och förluster, tänker jag. Skapar en
0: kris. Men det verkar inte vara bara poliser och försvarsmaktens anställda som drabbar, drabbar Nej, vänner.
2: det drabbar alla. Ja, jag ja men. Absolut. Ja. Men de kanske möter mycket svårigheter inom försvarsmakten. och inom polisen.
0: Mm. Och
2: det gör någonting med en själv. Och då kan man ju hamna i kris. Mm. Om man får möta för mycket av det som är svårt. Och mm. jobbigt. Och vad ska jag göra av allt det? Och hur påverkar det mig personligen? Mm. Mm. Och då kan jag hamna i kris.
0: Det har, har man ju funderat på. Alltså till exempel poliser. Om de ofta alltså ser hemskheter. Människor mm. som har tagit liv av sig. Mm. Eller ja, olika. Hur... Hur hanterar de det egentligen? Har man ju funderat på. Mm.
2: Mm.
0: Blir de liksom att de bara stänger av känslorna? Eller liksom?
2: Min erfarenhet efter att jobba där i 14 år. Det är att de är väldigt empatiska och medkännande. Men att de är som alla vi andra som inte jobbar inom polisen eller försvaret. Mm. Mm. Att ibland kan vägaren bli förfylld. Mm. Och när det blir för mycket mig, när jag får se för mycket elände i jobbet, eh, får möta för många trasiga människor och kanske själv att privat att det händer saker, mm. dödsfall, separationer, sjukdom, olyckor, då orkar jag ju inte de heller. Nej. Det finns ju ingen som gör det. Så eh, jag tänker att egentligen skulle det finnas, min titel var ju polispress, ibland så tänker jag att det skulle finnas... Rester på alla företag och alla ja. arbetsplatser ja. som skulle kunna vara där och fånga upp och prata och stötta och, och så om det behövs. Mm. Men inom polisen hade jag en annan viktig uppgift och det var ju att få bygga upp nätverket omkring överlämnande av dödsbud.
0: Mm. Så jag
2: jobbar mycket inom polisen med dödsbuden, handledning till polisanställda, mm. utbildningar överhuvudtaget att... Ja, hur ska jag som chef hantera om jag förlorar en medarbetare? Mm, mm. Antingen i cancer eller en trafikolycka mm. eh, eller en skjutning. Mm. Eh, och också eh, då samtal och stöd när det behövdes.
1: Mm. Men var du med då? Till Vid exempel dessbjud? Ja, precis. Ja. Och lämnade ja. oss liksom.
2: Ja, och, och då kan man ju räkna ut att i en stad av Stockholms mm. dignitet och, och så kan man ju förstå att en person väktade inte med allt det. Så det var därför som jag fick ett uppdrag att bygga ett nätverk mm. i början på 2000-talet. Mm. Med präster, pastorer, diakoner som skulle kunna följa med polisen ut eftersom polisen hade skrivit avtal med Sveriges kristna råd om att kunna få det här stödet. Mm. Mm. Och, och då är, var det viktigt att betona att det var ju inte utifrån någon slags religiös inriktning att ja, det är viktigt att det är prästa för att den är kristen utan präster och diakoner i Svenska kyrkan till exempel eller från någon av de så kallade frikyrkorna eller de... Vad det nu kan vara för någonting. De har ju utbildning i det här. Van att möta människor i sorg. Man möter sörjande varje vecka. Och de har tystnadsplikt. Så mm. det var ju också ett sätt att skydda de drabbade. Mm.
1: Att,
2: att få möta någon med både kompetens och kunskap. Och tystnadsplikt och sekretess.
0: Men vad gör ni om, ni, om du då eller någon av dina mm. kollegor följer med på ett dödsbud? Vad gör ni liksom rent faktiskt? Går ni in i hemmet, sätter sig mm. och drampar det eller?
2: Mm. Vi, det är ju alltid polis. Man åker alltid med två poliser. För det är ju två som ska vara med. Mm. Ehm, och min uppgift är inte att vara den som tar täten. Eller någon av mina kollegers uppgift. Utan vi är med som stöd och stöd. När, alla gånger jag har varit med så, så ofta ser man inget på. Eh, men vi kan ju också komma till arbetsplatsen ibland. Därför mm. att det är på dagtid och den drabbade jobbar. Mm. Mm. Eh, och då när vi kommer dit så presenterar polisen och talar om vem jag är och frågar om det är okej okay att jag också får följa med in. Så att det är väldigt mycket liksom, tycker jag respekt. Och sen är det ju polisen som överlämnar dödsbudet. Och jag är med som stöd för de anhöriga. Mm. För många av frågorna som kan komma initialt är vad händer nu? Mm. Och det kanske inte poliserna har klart för sig. Så då kan jag berätta så här ska du göra nu och du kan välja om du vill ha en kyrklig begravning eller en borgerlig begravning och hur vidare då personen frågar var medlem i Svenska kyrkan eller något annat trosamfund. Jag kunde ringa dit om de visade sig att de var muslimer eller judar eller buddhister eller vad det mm. kunde vara då när det är så du kunde komma representationer från dem, deras trosamfund så att mitt liksom jobb var att se till så att det blev så bra som möjligt för de anhöriga.
0: Men hur brukar folk reagera på ett sådant plötsligt besked? De flesta blir ju fruktansvärt förtvivlade. Det är ju...
2: läste någon Man hade tagit reda på vad vi svenskar var mest rädda för. Vad våra liksom worst case scenario är. Och det visar det sig att dödsbud kommer ganska högt
0: mm. Att
2: man kan ha fantasier att om det här händer då kommer inte jag klara av det och så.
0: Mm.
2: Så att... Men det finns ingen... Av alla år så kan jag inte säga att det finns en reaktion som är för alla utan vi reagerar olika utifrån de förutsättningar de vi är. Mm. Eh, och ibland så kunde en del reaktioner kanske för mig eller polisen bli konstig men den var fullständigt naturlig och normal för den vi mötte. Mm. Och det är också viktigt att respektera. Och ibland kanske man inte hade någon relation till den avlidne. Då kanske du kunde säga att ja, men jag, det här är min pappa. och Jag har inte haft kontakt med honom på 20 år. Så Nej. att ni kan gå nu. Mm. Det, liksom, det här är en person som, som inte har någon relation till. Mm. Men vi kunde lika gärna komma till någon som där en förälder hade lämnat hem ett
0: bara några timmar innan.
2: Mm. Och sen inte kommit tillbaka.
0: Men hur har det varit för dig att få med de här dessbjudna? De, jag de, de, de innebillar mig att det måste vara... Jag skulle ha haft en klump i magen om jag skulle åka hem till någon. Och berätta något sånt hemskt.
2: Jo men det är det ju på det viset att det är ju ingenting som man vill att någon ska behöva höra. Nej. Men samtidigt så vet jag ju att det betyder någonting det man gör för dem när mm. man är där. Och då kan jag, kunde jag tänka en djupt tacksamhet att jag fick vara där och försöka göra någonting istället mm. för att, att ingen fanns där för dem mm. och inte gjorde någonting.
0: Absolut. Vi har pratat om det förut det här att Bland annat mig och andra att det, det var bara två poliser som kom uh -huh. och sen gick de. Uh -huh. Och det kändes ju väldigt ja, konstigt. Uh -huh. Man hade hoppats alltså att det hade varit bättre om någon hade varit med. Uh
2: -huh.
0: För det blir ju bara ett stort kaos. Uh -huh. Och hjärnan fungerar ju inte som vad vanligt. Uh -huh. Man kan inte ens tänka rationellt.
1: Liksom. Mm. Nej, men jag, jag hade också en liksom, uppfattning om att mm. det var kritiskt. Det var så man gjorde. Mm. Det var liksom, det generella. Så här är det. Det kommer mm. alltid någon med. Ja. Uh -huh. Någon form av stöd.
0: Mm. Men det verkar liksom lite slumpvis. Ja.
2: ja, och det som polismyndigheten har bestämt då, det är ju att upp till varje patrull att bestämma om man vill ta med någon eller inte. Det finns i, mm. i Stockholm, i Stockholms län finns det personer, bästupastorer, diakoner eller om det är någon imam eller så. Som man kan ta med, telefonnummerna finns, mm. eh, det finns ett system för att man får tag på dem eh, och så vidare. Mm. Eh, men, det är ändå, men ändå har myndigheten bestämt att det är upp till varje patrull och några kanske då känner att nej men det här klarar vi själv. Och kanske inte tänker på det mervärdet som det kan vara. Mm. Medan andra tycker det är självklart att ringa in mig eller någon mm. annan. Mm. Så vi är så olika som människor tror mm. jag också när vi går in i en sån uppgift.
0: Nej, som, som drabbad ja. så skulle man önska att det var mer linjeformat, ja. lite samma för alla. Ja. Alltså jag fick ju inte ens nummer till någon press. Nej. ingenting.
2: Nej. Och det är ju, jag vet jättemånga personer, de kanske åker själv. Men mm. när de kommer dit och, och, och brukar de fråga, vill ha hjälp av någon? Och så säger man ja, tack. Och då ringer de in den också efteråt. Så den möjligheten finns ju. Mm. Mm. Och jag blir bara så ledsen när jag hör att det inte fungerar. För jag, jag tycker att när man är i en sån här situation så ska man få den hjälp som finns. Och mm. den finns.
0: Mm. Ja, det var ju betryggande det här att den ja. fanns. Ja. För det fick jag uppfattningen av att den inte gjorde. Mm. Mm. Nej, det är tråkigt att höra. Hur ofta? Då upplever du att till exempel då polisen möter död i sitt arbete? Mycket ofta.
2: Och det är ju inte bara dödsbud. Nej. De genomsyker lägenheter och hittar sådana som har legat. Kanske där en tid ensamma människor. De åker ju om det händer någonting ute i samhället på stan eller så. De hittar ju många som har tagit överdos som är döda ja, där. Så, man kan nog säga att det är förutom präster så tror jag att det är den yrkesgrupp i Sverige, av ja, begravningsentreprenörer då, som <laughs> möter mest döda. Just det, ja. 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 För, för vem ringer man till om, om man möter någon, en kropp? Jo, man mm. ringer polisen.
0: Mm. Ja, det är klart.
2: Ja, och sen kommer begravningsbyrån in och gör svepningen och sen kommer någon från något eller mm. någon och har själva avslutet.
0: Ja. Exakt. Ja, det måste ju vara tufft yrke. Ja. Jag antar att de behöver mycket stöd. Ja. Eller har de att prata med varandra? När...
2: De pratar ju jättemycket med varandra. Och det mm. tror jag är deras räddning. Att de alltid åker två och två så kan de prata med varandra. Och stötta varandra. Sen tycker jag att polisen har blivit bra också med att de har yrkesanledning nu. Det är ju någonting som har kommit de senaste åren. Och mm. att de då sitter och pratar mycket tillsammans i arbetsgruppen också. Mm.
1: Nej men jag tänker just det här, jag tänker mig in i situationen att vara polis och att ha de här nattpassen och mm. träffa på allt mm. Jag har min sambo har jobbat som väktare mm. eller vakt, ordningsvakt. Mm. Sen har har jobbat med hund liksom, nattetid mm. och rensat garage och mm. liksom, överdoser och mm. prostitution och misshandel. Och, liksom, det är så otroligt liksom, dämpig värld. Mm. Det, det, jag tror att det är lätt att man kanske blir cynisk mm. och... Faktiskt ganska man är lite bitter, mm. nästan. Mm. Mm. Å ena sidan, och sen på andra sidan, tror jag också att man kan känna en otrolig tacksamhet mm. för att ens nära och kära inte är mm. i den världen. Mm. Det det. Mm. 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 Så det är verkligen liksom två.
2: Mm. Och det kan jag känna igen från mig själv. Att mm. Jag håller på att jobba med det här i 30 år nu. Och min tacksamhet över att jag får vakna upp på morgonen och mm. vara frisk. Alltså, jag tror att jag är frisk ändå mm. Och att eh, min familj fortfarande finns där. Den djupnar ju bara med åren. Eftersom jag vet att eh, jag är inte är skyddad från det här. Det är ingen utan det kan drabba vem som helst. Mm. Och, och varje dag man får en bra dag. Även om jag också ibland sviktar och, och tycker det är jobbigt. Och, och man kan ibland känna vad är det för mening med att hålla på med det här. Och, det blir ändå inget bättre men... Men hela tiden så kommer den där tacksamheten tillbaka. Mm. Och det känner jag igen från många poliser också. Att, och också inom försvarsmakten. Att man pratar mycket om det man har och att man känner en tacksamhet för det. Men om du vi tillbaka den här bägaren som fylls på. Mm. Precis som för alla. För mig också när den blir för full. Mm. Då är då jag tror bitterheten kommer och, uppgivenheten och maktlösheten och då blir man bara arg och kanske vill slå eller hata eller mm. bara bli cynisk eller mm.
1: Ja, Det gäller ju verkligen att ha en bra ventil och ha tror någonstans det. att ventilera. Mm. Jag tror att får man tämma den så ja. kan man ju liksom också ta nya tag och börja om och känna att visst på ett, å ena sidan så är det ju liksom men vad gör det för skillnad? Varför gör jag det här? Å andra sidan om inte jag skulle göra det här, mm. vad skulle hända då? Mm. Om vi bara struntade allt i. Mm. Då fallerar du. det. Blir ja. liksom, det mm. blir allt bara mörkt. Mm. Och det går ju inte.
2: Nej. Och det är därför jag tror det är viktigt. När man, om man tänker sig att man har två vågskålar i sitt liv. Mm. Att man liksom ser till att. Eh, om det är privat och yrket. De här två olika vågskålarna. Att jag tror det är viktigt att man ser att de är i balans. Mm. Mm. Så är det ett, ett tufft jobb. Då måste det finnas mycket av glädje och tacksamhet. i mm. Den andra vågskålen så att man orkar. För det är. Vi är tillbaka med vägaren. Att det är oftast när det Skiter sig på jobbet och skiter sig hemma. Mm. Då orkar ingen. Nej, och, nej. och då spelar det ingen roll att man jobbar.
0: Nej, nej, nej. Det, det tror jag också. Mm. Definitivt. Mm. Är det någon speciella erfarenheter eller någonting som du har varit med om? När du har jobbat genom polis och försvarsmatt. Som du tycker är viktigt att kanske dela med dig. Utan att äh, berätta om personer såklart. Mm.
2: Ja, för jag vill absolut inte hänga ut någon. Nej. Och jag vill absolut inte. Alla ska känna sig trygga. Um, men jag tänker på en situation och så ska jag avidentifiera den. Men det var en situation där vi kom hem med ett och personen i fråga hade ingen släkt och ingen familj här i Stockholm utan var helt ensam. Mm. Och då så pratade vi mycket om vem skulle kunna komma hem till den här personen. Och till slut så hittade vi, fanns det en vän för detta arbetskamrat? Mm. Och till slut så fick vi ringa den här vännen då och fråga om personen kunde komma dit och så kom den här vännen och hade tagit med sig sin partner och de kom båda två då och mitt i natten var och så. Och då hade de, de hade aldrig varit med om något sånt här. De visste ju inte vad de skulle göra och då... Så fort de kommer in då i den här lägenheten så drar de ut mig i köket och trycker upp mig mot väggen och säger Vad ska vi
1: göra nu? Vad ska vi göra nu? Vi vill
2: hjälpa till, vi vet inte vad vi ska göra. Mm. Och så fick jag svara så gott jag kunde. Och sen mm. gjorde de en fantastisk insats och ett enormt fint omhändertagande. Mm. Och då tänkte jag att, att de bågade trots att de var rädda och oroliga. De hade aldrig gjort något sånt här förut. De ville ändå visa den här... Vännen då, om och omtanke om sorg och åka hem dit mitt i natten. Och att de vågade, och det mm. tänker jag säger ganska mycket om en del människor. Att de, det finns liksom, man kanske inte tror det om dem, men det finns kärlek och kvaliteter och omtanke mm. om sorg. Och får de lite hjälp på vägen så vågar de. Mm.
0: Mm.
2: Det tycker jag är hopp om mänskligheten.
0: Mm. Mm. Kanske extra tryggt att du var kvar där
2: och kunde ja. ge några tips. Ja, och så stannade jag kvar ett tag och så kändes det bra för mig också att kunna åka hem sen på morgontimmarna. Och veta att den här personen var väl omhändertagen och naturligtvis djupt chockad och i sorg. Men mm. att den var trygg. Mm. Det var viktigt. Mm. Mm. Så jag tror inte vi ska vara så rädda. Jag tror att om vi hör om någon som har det svårt eller om vi hör om någon som blir drabbad eller så att vi vet man inte vad man ska göra så tänker jag, är det är bättre att fråga någon då? Vad kan vi göra? Fråga en personer som är drabbad, vad vill du ha hjälp med, mm. än att inte göra någonting alls?
0: Mm. Jag, jag, jag tänker så här att om, om jag skulle veta att någon granne hade fått ett plötsligt om mm. att ett barn hade mm. dött. Alltså vet någon som mm. man tänker det, är det värsta som kan hända. Mm.
1: Mm.
0: Alltså det är ju inte konstigt om man tänker så här, men herregud om jag kommer över med en kopp mm. kaffe det spelar ju ingen, alltså men det gör ju det. Jo, jag vet. Ja. vi har ju varit på ja. sidan. Ja. Men det är väl självklart man tänker så då. Åh mm. Men gud, och liksom, jag får väl en utskällning om jag klingar på dörren. Alltså det, är, man, det väcker ju en liksom massa ja. tankkänslor och tankar.
2: Och vad är det värsta som kan hända då? Att de säger gå härifrån. Ja, men då får jag väl gå därifrån då. Mm. Ja, precis. precis. Och då tänker jag att åtminstone... För jag, för jag tror... Åtminstone om vi kan säga då... Ja, men våga göra det. Mm. Ja, så kanske några fler som lyssnar på det här vågar göra det. Mm. ja Och
0: då kanske vi gör skillnad. Mm. Ja men precis. Ja. Och om de skulle skälla eller... Då kan man tänka, vad bra nu fick de ut lite tjänster. Ja. Får man ja. bjuda på det då? Ja. Ja, precis.
2: Och det tycker jag är jätteintressant att du säger. För den
0: vanligaste frågan jag har fått
2: genom åren, under de 14 åren jag var på polisen, det var ju det här. Ja, men, tänk om du kommer hem till en muslimsk familj och mm. i präst i Svenska kyrkan. Då blir det väl utslängd. Det, då gör väl polisen fel. Ah. Och jag har aldrig under 14 år, aldrig har någon sagt gå härifrån. Utan jag har alltid blir välkommen. Mm. Eh, och eh, jag tänker att det är människor i sorg
0: mm. och kris.
2: Och, eh, och, och sen kan ju jag erbjuda då, det kanske är någon som kan komma från ditt romsavfund, det kan jag ordna, det kan jag hjälpa till med. Mm. Eh, men för många har det också varit, ja, men du har ju en tro. Mm. Att det har varit det viktiga att liksom det bär. Mm. Det tycker jag har aldrig hänt mig. Att någon har sagt gå härifrån. Jo en gång hände det. De trodde jag var från socialen. Trots att jag hade <laughs> presshortan på mig. Och då insåg jag att jag ser ut som en sustans Men det är helt okej. Okay. Men då rädde vi ut att jag inte kom från socialen. Och,
0: och då fick jag stanna kvar i alla fall. <laughs> okej, okay, ja. ja, ett litet missförstånd. Ja. Men, men du sa att din tro dig. Ja. Hur då? Det var en liten fråga va? Mm, det var, <laughs> det var, det var... Ja det var verkligen...
2: Om jag, om jag försöker svara så här: När jag står utanför en dörr ja. tillsammans med två poliser och vi ska gå in där, då kan jag formulera tyst för mig själv orden, gode Gud, hjälp mig. Mm. Och då är jag mindre ensam. Mm. Mm. Och då känner jag att jag går med någon mm. Mm. och i buren i det. Och det hjälper mm. mig för. för uh, ja, det hjälper mig. Mm. Och jag får många gånger återkopplat. Efteråt då, när man har lite uppföljning och några får man ju följa om längre tid och så. Mm. Att de säger att det är lugnt. I det här kaoset så finns det ett lugn omkring mig. Mm. Mm. Och då tänker jag att då, då är det någonting som jag förmedlar mm. i min upplevelse och, och var buren
1: och, då. Mm.
2: och det lugnet hjälper dem. För att de tycker att det alltid är alltid kaos och så finns det ändå en, i den där soffan där jag sitter. Mm. Så kan man få lite lugn
0: mm. Mm. en stund. Jag, jag bara lever mig in. som att jag själv har fått det. Mm. Jag vet inte. För mig, det var bara som att den tar alltså jag kunde inte tänka någon. Mm. Och när de så Har några frågor. Det var mm. slut mm. i huvudet faktiskt. Mm. Och jag har väldigt lite minnesbilder också. Mm. Av, av mm. det. Men det hade kanske varit skönt. Att ha haft någon lugn. Som ja. stant. Ja precis. Och då kan ju. Ja.
2: Och jag kan ju berätta. Mm. Vad man kan få hjälp med. Om mm. man skulle vilja. Åka och titta på kroppen. Eller sådana mm. saker. Så att. Jag tänker att jag kanske kan vara den som, och mina kollegor också, var de som tänker åt dem mm. som har tappat förmågan. För mm. det gör man i de där stunderna.
0: Ja, precis. Och,
2: och det gör ju mig väldigt svår. Sen ibland när jag hör om, om människor som har varit med om mm. saker och så säger de, jag hade ingen aning om att jag hade de där alternativen. Jag hade vilja veta det då. Mm. För det fanns ingen där som kunde berätta det.
0: Det är jättetrist. Men det finns ju
1: ändå förbättringsmöjligheter mm. mm. inom det här området. Mm. Precis. Mm. Och så tänker jag också att ju fler som lyssnar på det här, desto fler får veta. Ja, mm. Mm. så det är ju en viktig podd ni gör. Mm. Mm. Det tycker faktiskt vi gör. Mm. Mm. Med risk för att låta lite självgod. Ja. <laughs> men det är viktigt, det är intressant framförallt, tycker jag. Ja. ja. Så mycket mer saker mm. man får veta. Mm.
0: Ja, men också när man är drabbad, eller nära sorgen av mm. någon. Mm. så är det skönt att inte känna sig så ensam att det finns, alltså personligen jag gillar ju böcker, mm. Mm. lyssna ja. alltså känna som det är inte bara jag mm. Mm. som har pratat om det här eller tänker på det här mm. Eller, mm.
2: och det vet jag ju, många av dem jag har träffat att när man, att man söker mer information, man söker mm. mer kunskap, man söker andras erfarenheter mm. Mm. och då tycker du det är värdefullt att det finns bra mm. saker som man kan hitta,
0: mm. och det gör för det ju. hjälper Ja, det hjälper mm. verkligen. Mm. Men det här var ju jätteintressant. Mm. Om poliser och deras uh, jobb. Och, och liksom, tänk hur mycket död de möter mm. hela tiden. Otroligt mycket död. Ja, med narkomaner som kanske tar överdoser, suicid... Mm.
1: Om en familjetragedier tänker jag bara död där liksom död, våld, misär, droger. Ja, otroligt tufft jobb.
0: Om ja, en ting ja. alltså bara, in, bara så att leva sig in i att åka till någon stackare som är helt omedveten och så ska du leverera det hemskaste beslutet. Beskedet. Besked, beslutet. Beskedet mm. till den här familjen
1: mm. som kommer rasera deras liv. Mm. Ja, och det är liksom lite det här, vem är det som står där innanför dörren? Ja. Hur kommer de att reagera? Ja. Vad ska vi säga? Vad ska vi göra? Jag tänker det som Katarina pratade om, den här liksom snabbhetsprincipen. Eller vad, jag vet ja, jag vad vet inte vad det men ja. Just att man ska få veta så fort som möjligt. Men det måste ju ändå kännas så jäkla jäkla påfrestande att komma och liksom veta att okej, okay, nu är klockan 01.47. Med allra största sannolikhet så ligger den här småbarnsföräldern och sover. Vi ska klinga på och tala om att hans fru har blivit överkörd av tåget. Eller att mm. hans son har fått en kniv i hjärtat. Eller att eh, hennes mm. mamma har blivit påkörd. Eller att mm. alltså, var är. Mm. Värsta skitgrejen. Världst. Alltså, och sen tycker jag också att det, det som kom fram nu. Att det finns rutiner och riktlinjer. För att man ska ha med någon. Ett mm. samtal stöd i form av en präst eller en diakon eller mm. någon annan. Mm. Att det finns liksom. Det finns. Mm. Att alla patruller har den möjligheten. Nej, men ja, att det är det... frivilligt.
0: Nej det gör mig lite upprörd faktiskt. Jag tycker att, att det, man ska få samma bemötande. Oavsett var i landet man finns. Och mm. vilken patrull som nu liksom har med, mitt ärende som sin... Handling, alltså vad heter det nu att de tar hand om mitt ärende. Det ska ju mm. vara
1: precis samma. Mm. Ja, jag tycker att det är skandal. För just vi har ju suttit och pratat om det här. Ni som har lyssnat på oss innan. Ni vet ju att vi har pratat om det här just att Linnéas dödsbesked. Det kom två poliser som lämnar de dig. Mm. Men det, det var lika dag samma...
0: som, som Monica Nanni berättade. Ja. Att hon också upplevde att de var där och tog hand om liksom mannen och kroppen. Och sen försvann de. Ja. Ja men att, att det ska vara liksom slumpen då som avgör att du vi vissa på det mer. Mm. Med någon press som kanske kan sitta kvar där. Mm. Men då har man ju chans att säga, nej men jag är inte intresserad. Men mm. får, blir man inte ens erbjuden.
1: Nej men alltså inte ens få ett telefonnummer. Nej. Alltså det borde finnas små tryckta och kort bara så här. Här finns några nummer du kan ringa någon. De här finns dygnet runt. De här finns tillgängliga. De här finns tillgängliga.
0: Men mer passusen att jag kommer höja lite minst. Jag vet ju inte om jag fick ens, så att... Nej. Jag tror inte, men, 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 men det ska ju vara som en
1: checklista, samma, mm. så här gör man. Ja, och det, jag tycker att det borde kanske ingå i utbildningen på polishögskolan, mm. så att vilka nu är som anordnar den kanske kan lyssna lite extra nu. Mm. Det borde finnas alltså, en, en dag vid då att lämna dödsbud. Hur gör man om man lämnar ett dödsbesked? Mm. Vilka resurser finns det att tillgå? Vilka resurser ska vi ha med oss? Hur levererar man ett besked på bästa sätt, det är givetvis att man, det finns utbildningar för. Mm. Men just att det stödet runt omkring mm. för den som är drabbad, det måste finnas. Ja, verkligen. Man kan inte bara lämna folk åt sitt öde fan mitt i natten. Speciellt inte när det finns barn inblandade. Det är helt, helt
0: barock. Men det är ändå så här. Om man, alltså den, de poliserna som åker ut med det här, är man mottagare av det? Så tror jag att det där är en sak man kommer komma ihåg hela sitt liv. Mm. För det är så himla dramatisk, dramatisk upplevelse. Mm. Så därför är det också väldigt viktigt. Man gör det på, på något samlat sätt. Och vill jag säga, när man får något sånt här meddelande. i är min erfarenhet att man kan inte ta in allting. Nej. Så det, och det gjorde de här min, min, Det var ju väldigt så här, precis. Bump, bump, bump.
1: Mm. Men ja, det är viktigt att bli bra. Det var otroligt viktigt. Mm. Men jag säger som Katarina, hoppas vi bara kan förändra ja. det här för någon. Så har vi gjort någonting bra. Ja, mm. precis. Och för er troliga lyssnare som kommer att lyssna nästa gång också. Så fortsätter vår intervju med Katarina. För att det blev alldeles för långt att ha ett program. Så det blev två. <laughs> Men vi hörs nästa gång så pratar vi med Katarina igen. Om döden på arbetsplatsen otroligt du, 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 du.
0: <laughs> Men poater hörande,
1: poater återhörande. Hör av er om det är något. där den Ja. Gärna det. Ja. Allt gott.